0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Menschenskinder von Betty Penton und Daniel Greimann. Der Podcast für dein Leben in Richtig geil. Wir freuen uns wie bolle, dass du dabei bist und wünschen dir sau viel Spaß bei der heutigen Folge!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Menschenskinder. Hey Daniel!
0: hallo liebe Betty!
1: Heute ist unsere erste Folge unserer wundervollen Interviewreihe. und der liebe Daniel stellt uns jetzt mit unseren ersten wundervollen Interviewgast vor, beziehungsweise Gästin, hm, naja, oder so ähnlich.
0: Ja, die liebe Sigrid Walzl ist heute bei uns. Sie ist Berufungsmentorin, hat auch ihren Podcast, Hola, Abenteuerberufung. Und ist auch äh, zu finden unter Sigrid Sonnenherz, Berufsentdeckerin für Generation Y. Herzlich willkommen, Sigrid.
2: Hallo, liebe Betty, hallo, lieber Daniel. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig.
1: Hallo, liebe Sigrid, es ist so schön, dass du da bist. Ich verrate jetzt mal, dass wir uns schon ein bisschen eine Weile kennen aus ähm, einem NLP-Seminar. Und ich freue mich. Mega, dich heute wiederzusehen. Ja, total, total schön. Betty war schon bei mir im Podcast zu
2: Gast und jetzt habe ich die Ehre.
0: <lacht> ich freue ja. mich. Sehr schön. Und direkt, steig mal einfach direkt mal ein. Die erste Frage: Was hat dich eigentlich dazu bewogen, uns deine Geschichte zu schicken? Wie, was ging da in der Vor- oder wie kam es dazu, dass du uns jetzt deine Geschichte geschickt hast?
2: Ja, ich finde so meine eigene Geschichte, so an meinem eigenen Leben, ähm, also um genau einzusteigen, soll Mut machen. Und das trifft es einfach gut für Mutmachtgeschichte, weil ich selbst, also bei mir ging es viel um ja die Suche nach der Berufung, nach einem passenden Job für mich und ich habe das selbst lange mit mir gehadert mhm. und war frustriert und verzweifelt und ähm, ich habe da rausgefunden, <lacht> <lacht> und helfe heute auch Menschen dabei, diesen Weg zu gehen, dieses Abenteuerberufung auch zu leben. Und ähm, ja, wenn ich damit einen Menschen helfen kann und inspirieren kann, dann, dann gibt mir das total viel. Und deswegen habe ich gedacht, okay, das passt. Ähm, ich liebe so Mutmachtgeschichten und auch so nahbare Geschichten. Ich muss jetzt nicht immer äh, der große Guru sein, <lacht> der sagt, so habe ich es gemacht. Und das hat mich dazu bewogen und mir gedacht, okay, das, das schicke ich ein.
1: <lacht> oh, das ist so schön, Sigrid. Und ich freue mich wirklich so, weil es war ja genau unsere Intention. Weil für mich waren zum Beispiel wirklich Menschen in meinem Leben ganz oft, ich würde sagen, Mentoren oder einfach tatsächlich eher Inspiration und Motivation, die zum Beispiel mit 40 nochmal ein neues Studium gemacht haben, nochmal komplett was gewechselt haben. Oder Menschen, die nach fast 20 Jahren Ehe doch gegangen sind und plötzlich gesagt haben, also sich geoutet haben. Ja, ja. Ähm, und all so eine Geschichten, es waren oft gar nicht die, so wie du gerade sagst, der Megaguru oder jemand, der jetzt ein Riesenunternehmen äh, ja. gegründet hat. Klar haben wir da bestimmt alle unsere Vorbilder, aber oft sind es die, ja, die nahbaren Geschichten ja, von nebenan. Und ich fand es einfach so wertvoll, dass die raus müssen, also dass ganz, ganz viele Menschen das wissen sollen. Und deshalb freue ich mich jetzt mega auf deine Geschichte, weil Berufung ist ja wirklich ein ganz großes Thema und beschäftigt ja ganz viele Menschen.
2: Ja, ja.
0: Ja, und auch eine weitere Premiere heute. Und zwar unser erstes Interview ins Ausland, sozusagen. <lacht>
1: stimmt, stimmt. Stimmt. Ah, cool.
0: Jetzt in Spanien, in Andalusien, richtig?
2: Mhm, genau, genau. bei mir scheint noch die Sonne.
1: Oh, und die Sigrid, die sieht auch so wundervoll von der Sonne geküsst aus. Ihr müsstet sie sehen. So schön. Ja, die, hier ist schon das Frühjahr eingetroffen. Also
2: Ende Jänner und geht schon los. Ja. Mhm. Mhm.
0: Würde ich sagen, nimm uns einfach mal mit auf deine Reise. Mhm. Wo war der Punkt, du hast gerade schon kurz angerissen, wo du sagtest, wirklich deine Berufung zu finden, hast mit dir gehadert, wo ging denn deine Reise der Veränderung, wo du gemerkt hast, irgendwas ist hier nicht so, wie es gern hätte, irgendwas möchte ich anders haben, mhm. nimm uns da mal mit, wo ging das Ganze denn bei dir los?
2: Super. Also ich versuche es kurz zu halten und, und so einen kurzen raffer abzugeben. Also bei mir war es so, ich habe ähm, Wirtschaft studiert und zwar aus, aus dem Grund, weil es international war. Also ich hatte schon mit 14, 15, damals war ja noch Netflix kein Begriff, habe ich mir immer schon gekauft DVDs, wo du das anschauen konntest mit Originalsprache. Also Englisch und Spanisch waren immer meine Sprachen. Es war immer total wichtig, dass da nicht irgendwas synchronisiert ist, sondern so wie die wirklich das aufgenommen haben, zu reden. Und dann habe ich internationale Betriebswirtschaft studiert, weil aus dem Grund, ich konnte ein halbes Jahr in Spanien und ein halbes Jahr in den USA leben. Das war mein Anreiz, dieses Studium zu machen. Und das hat sich grundsätzlich auch mit meinen Interessen gut gedeckt. Und wie ich das Studium dann fertig hatte und die Auslandsaufenthalte vorbei waren, habe ich in einem Konzern in Österreich zu arbeiten begonnen in der Exportfinanzierung. Und es war so gefühlt im Außen Lotto 6er. Ein cooles Unternehmen, super bezahlt, coole Kollegen, Aufstiegschancen, das Umfeld, wow, und gleich der erste Job, genial, super. Das hat sich eine Weile gehalten und dann habe ich gemerkt, was mache ich da eigentlich? Also ich sehe nicht richtig, also ich habe gewusst, okay, ich helfe, ähm, Exporte zu finanzieren in Südamerika, äh, Wasserkraftwerke oder so zu gestalten. Das hat sich dann auch ein bisschen mit meinem Nachhaltigkeitsgedanken <lacht> geschlagen. Und ich war so weit weg vom Produkt. Ich habe hab irgendwie kein Gefühl gehabt, was tue ich da? Das war aber sehr viel innerlich. Und ich habe in der Zeit sehr viel, die Schuld bei mir gesucht. So mich mit dem Außen verglichen, mit Freunden, Studienkollegen. Und haben mir gedacht, ja, es gibt ein paar, die lieben ihren Job, aber das sind ganz wenige und ganz viele halten verbittert durch. Und Sigrid, du musst das auch durchhalten. Also es war wirklich so, das ist jetzt das, ist jetzt das Leben bis zur Pension. <lacht> und ein Satz, an den ich mich noch. Ja, sag natürlich.
0: Das heißt eigentlich so von außen betrachtet. Hast du alles gehabt, was man so ja. Und eigentlich alles super, nur irgendwas in dir hat gesagt, es passt nicht so.
2: Genau, also als Bild, um das zu beschreiben, mir helfen Bilder immer ganz gut. Ich habe mich gefühlt, ich hab, bin in einen Zug eingestiegen, ohne zu wissen, wo der hingeht. Und erst während der losgefahren ist, habe ich gesehen, wo der hingeht. Und dann haben wir gedacht, shit, wie komme ich da wieder raus? <lacht> Also das war das Bild, weil Kolleginnen haben gesagt, wow, gleich der erste Job und so toll, da kannst du bis zur Pension bleiben. Und ich mir dachte, oh mein Gott, das soll ich noch 30, 40 Jahre machen. Ich war damals 23, 24 Jahre alt. Und das war positiv gemeint. Und für mich war das, also da habe ich gemerkt, okay, irgendwas stimmt hier nicht, wenn ich mich darüber nicht freue. Das war so die erste Notiz. Mhm. Ich war aber zu der Zeit, ja, ähm, Persönlichkeitsentwicklung war mir damals noch nicht so ein Begriff und ich habe halt viel im Außen gesucht, so wie man das halt auch sieht, okay, dann habe ich gemerkt, okay, ich habe den Job zwei Jahre gemacht, habe dann nebenbei angefangen, Übersetzungswissenschaften zu studieren, Englisch und Spanisch, damit mein lebendiger Geist irgendwie dieser Konzern <lacht> einöde entfliehen kann und habe dann dann hat sich mein Körper gemeldet. Also dieses Durchhalten ging dann so lange, bis ich echt Magenschmerzen bekommen habe, dann verschiedene Lebensmittel getestet habe, okay, was funktioniert nicht. Heute weiß ich, ich habe mein Leben nicht vertragen, mein Berufsleben. Das das war das Zeichen. Damals war ich voll, ah, okay, jetzt kann ich keine Milch mehr trinken und da habe ich mich da voll reingestürzt und habe den Job dann schlussendlich auch äh, gekündigt und bin dann, weil ich mir dachte, okay, ich brauche was Kreativeres, bin dann in den Kommunikationsbereich gewechselt. Und das hat dann auch viele Jahre sehr gut funktioniert. Ähm, es hat aber nie diese Stimme leiser werden lassen, die da sagte, okay, Sigrid, das war's jetzt. Also... <lacht> Glaubst du wirklich, das, das, das gibt da nicht mehr? Und mit was ich immer sehr gehadert habe, waren so extreme Strukturen. Also ich war dann später in Startups, genauso wie in Konzernen, aber dieses vorgegebene 9 to 5, in der Zeit äh, höchst kreativ zu sein und äh, bring das jetzt und so funktioniert halt Kreativität äh, meiner Definition nach nicht. Und mit dem habe ich sehr gehadert. Und ich war dann anfangs, kann ich mich erinnern, das war auch so ein Punkt so mit 25 dann bei so einem Berufsberater, so klassisch, und habe da so Persönlichkeitstests gemacht. Und der hat gesagt, na, Frau Walzer, Sie sind für die Selbstständigkeit gemacht. Und ich habe was der da? ja bin aus dieser Beratung raus und haben mir gedacht, ja, das ist jetzt lieb, aber was mache ich damit? Und ich war grundsätzlich nicht so weit. Es war halt keine... Kein Coaching, keine Beratung, der irgendwie mit meinem Mindset irgendwie äh, was gemacht hätte, sondern es war halt so ein Ratschlag von außen und ich habe das wieder abgelegt und habe halt weitergemacht. Und bis ich dann so 32 war und man dachte, hab, okay, jetzt oder nie. Und ähm, neben den verschiedensten Ausbildungen und Seminaren, die ich zu der Zeit schon besucht habe, war ich dann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, entweder ich nehme jetzt die Zeit und auch das Geld in die Hand für ein 1-zu-1-Coaching und schau genau, wer bin ich hier bewusst? Ich bin nicht blöd, ich mache meine Sachen gut, ich habe vielseitige Interessen, das muss sich doch irgendwie zusammensetzen lassen in so einer Zeit wie dieser, ja, wir leben ja immer in den Zeiten unserer Großmütter oder in Kriegszeiten, oder, ja, und dieses Coaching, dieses 1-zu-1-Coaching, dieses intensive über ein halbes Jahr, das hat für mich so viel Klarheit gebracht und so viele Lichtblicke, verloren gegangene Träume, ähm, genau, also das, das war so, so im Kurzraffer dieser Reise. <lacht>
0: An der Stelle würde ich gerne mal diesen halben Schritt zurück, mhm. dieser Switch kam. Gab's? Hat sich das einfach über die Zeit entwickelt oder gab es dann auch irgendeinen Moment, wo du gesagt hast, so und jetzt mache ich was anderes, jetzt buche ich mir zum Beispiel jetzt wie in deinem Fall das Coaching. Mhm. Hat sich das so entwickelt oder gab es so einen Moment, wo dir das völlig auf einmal klar war? Wie war das? Ich
2: hatte so ein paar Momente. Also bei mir war es so, dass ich immer die Rückmeldung bekommen habe von Kolleginnen, ja, Sigrid, du bist unser Sonnenherz und es ist so schön mit dir zu arbeiten. Und ich habe mich auch immer gefühlt wie so ein Paradiesvogel in so einer eher grauen Mäuselandschaft, weil es kam dann auch immer so, na, du lachst zu viel, geht's da, also so auf die Art, ist das normal und <lacht>
1: So, spätestens jetzt ist klar, warum Sigrid bei uns ist. Genau, genau.
2: Also, da kamen wirklich Anfragen auch von Vorgesetzten, warum, also, wie ich das mache und ähm, ob es mir wirklich so gut geht oder das waren so ein paar Zeichen. Und gerade bei dieser Frage, ja, Sigrid, du bist unser Sonnenherz, das war für mich so, puh, aber wenn ich da jetzt nicht bald was ändere, ändere, dann ist diese Sonne am Versinken, also so am Erlischen, Erlöschen irgendwie. Und das war für mich so bewegend, weil ich mir gedacht habe, ja, ich muss was tun, weil es war nicht mehr so schlimm wie der Schmerz von früher, so Anfang nach dem Studium, aber ich habe gemerkt, auf die Dauer gesehen, so die Jahre, die noch fehlen bis zu dieser vermeintlichen Pension, und da wusste ich schon, eigentlich möchte ich was machen, wo ich ewig arbeiten kann, das, das, das ist noch nicht da, so also das war so ein Punkt, und ähm, ja, was war noch ein, ein, ein Ausschlag ein, ein, ein Ausschlaggebender Gedanke, der sicher auch durch diese ganzen Ausbildungen NLP und sonstiges kam, war so der Gedanke. Ich sitze als 95-jährige Oma auf der Parkbank und da möchte ich mir wenigstens denken können, ich war mutig, ich habe es probiert und nicht, ah, na ja, das, das habe ich mich nicht traut und jetzt habe ich halt durchbissen und, und bin total verbittert. Und Also dieses Bild hat für mich so viel entwickelt, dass ich mir dachte, okay, jetzt gehe an, ähm, jetzt schaue ich da rein. Ja.
1: Sigrid, hast du da Vorbilder in deinem Umfeld gehabt. Also hast du Menschen in deinem Umfeld gehabt, die dir da ein bisschen Mut gemacht haben? Oder war es eher anders, dass sie eher verhalten waren und du ein bisschen hm, Überzeugungsarbeit leisten musstest oder vielleicht sogar erstmal deinen Weg gehen musstest, sozusagen? Ja,
2: <lacht> ähm, Gute Frage. Äh, grundsätzlich hatte ich also so Vorbilder durch die ganzen Ausbildungen, habe ich schon gewusst, okay, es ist möglich. Also das war schon mal eine sehr große Mindset-Shift, zu sagen, okay, das, das, das gibt es. Weil ich war ja teilweise, wenn ich mir im Umfeld umgeschaut habe, habe naja, ich weiß nicht, so ganz wenige, die wirklich begeistert von ihrem Job waren. Also von dem her habe ich das schon gewusst. Und so generell Freunde und Familie, die hatten großes Verständnis, muss ich sagen. Die haben gemerkt, dass das nicht genau dem entspricht. Die haben auch gemerkt, okay, was hatte ich da für Schmerzen sozusagen ganz am Anfang, dass es besser wurde, aber das, dass ich mich immer noch sehr in diese Jobboxen reingezwängt habe. Und ähm, muss sagen, im Großen und Ganzen, natürlich gab es auch Menschen, die sagen, okay, warum gibst du da jetzt da Konzernkarriere und das alles auf? Ähm, aber sie haben gemerkt, das ist das Richtige für mich. Und grundsätzlich zu 90 Prozent hatte ich da echt ein tolles Umfeld, aber das hat, haben sicher auch diese ganzen Ausbildungen schon ähm, die Vorarbeit geleistet, weil ich wusste, ein gutes Umfeld ist auch der Nährboden, dass so Ideen entstehen können. Also Da hab, hatte ich schon vorher Freundschaften, die, die sich dann ja, im Sand verlaufen haben, weil ich auch selbst gemerkt habe, okay, so mag ich nicht in die Zukunft
1: gehen. Ja. Mhm. Mhm. Total cool. Ähm, und dann hast du Hast du dann einfach gekündigt und gedacht, so und jetzt gucken wir mal, was wir machen. Wie ging es weiter? Ich bin jetzt ganz <lacht> neugierig. <lacht> das war auch
2: total spannend. Ähm ich war so, das war 2018, so Ende des Jahres, da hatte ich den NNP-Master gemacht. Und gerade zu der Zeit, mir war schon klar, okay, ich muss jetzt das, ich will, ich will, also ich muss, ich will was verändern, weil ich hatte vorher schon das 1 zu 1 Coaching und habe schon herausgefunden, okay, mir liegt total viel daran, Menschen zu unterstützen. Es kamen auch so alte Ideen, ich habe schon mit 14, 15 so bei so einem Aus Test, ja, so einen Test in der Schule ist irgendwie rausgekommen, dass ich aufgeschrieben habe, ich möchte gern Berufsberatung machen und das habe ich wieder gefunden und so, ja, und im Sozialbereich arbeiten und das war halt damals, okay, was willst du damit machen? Studier mal, so in die Richtung. <lacht> <lacht> genau, lernen aufs Gescheit, der Klassiker. Und das ist eben alles durch dieses durch dieses 1-zu-1-Coaching wieder aufgetaucht und von dem her habe ich gemerkt, okay, ich, ich ähm, habe auch immer die Rückmeldungen bekommen in der Arbeitssicherheit, du musst das mit Menschen tun, es kam auch von meinen Vorgesetzten, ja, ich war dann am Ende im Kommunikationsbereich auch in der Übersetzung und Texterstellung von User-Manuals und das ist halt schon sehr <lacht> strukturbedingt. also da ist auch nicht so viel mit Kreativität und habe von denen auch die Rückmeldung bekommen ähm, und ja, ich hatte durch das Coaching dann einfach auch diese Kraft und Motivation zu sagen, okay, ich möchte anderen Menschen, Menschen helfen, auch daraus zu finden und sich besser kennenzulernen, weil meiner Meinung nach, gerade in Schule, Uni, Ganz, ganz wenig Wert derzeit noch, das wird, das wird jetzt bestimmt auch besser, Corona tut sein Übriges, mehr auf Fähigkeiten, Interessen Wert zu legen und auch zu fragen, wie möchte ich mein eigenes Leben designen? Es gibt so viele Möglichkeiten, das muss jetzt nicht das sein, was ich vielleicht gerade im Umfeld sehe. Und also ganz witzig, auch meine, mein damaliger Coach äh, Coachin ähm, war eine Deutsche, die in Spanien lebte, weil für mich war es wichtig, das kann jetzt keine Österreicherin sein, weil ich muss über den Tellerrand hi hinaus. Ich hab ja. immer, ich bin immer viel gereist und habe mir gedacht, okay, irgendwie so in der Arbeit gesessen und geträumt so also Freiheit, Leben, ortsunabhängig arbeiten, was Sinnvolles machen, so jeder Klassiker. Aber nachdem ich dann klar hatte, okay, in die Richtung gehts und ich habe ja auch noch mein zweites Standbein, ich äh, kann heute genauso Freelance all diese Dinge, die ich schon erlernt habe, ähm, anbieten, war mir klar, okay, ich wage es jetzt. Und dann habe ich ein Gespräch mit meinem Chef geführt und in Österreich gibt es sowas wie Bildungskarenz, das gibt es in Deutschland nicht, das ist wie ein bezahltes Sabbatical und das habe ich dann schlussendlich auch bekommen, das war ein wenig ein Kampf, vor allem weil das Unternehmen dann nicht unbedingt das größte Interesse daran hatte, das zu genehmigen zu beginnen, weil da könnten ja noch andere Menschen auf Ideen gebracht werden. Die, 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 wobei ich würde sagen, langfristig sicher dem Unternehmen -nehmen dienlich sind, aber es sind halt viele Menschen nur auf Kurzfristigkeit bedacht und leider noch. Ähm, und ich habe das dann auch bekommen und habe so sozusagen den Absprung geschafft, indem ich 2019 ein Sabbatical Year hatte, wo ich ganz, ganz viel auf Reisen war, also viel in Südamerika unterwegs war und auch Zeit hatte, meine Selbstständigkeit vorzubereiten. Also das war echt perfekt, auch sozusagen das Alte loszulassen, neue Menschen kennenzulernen, nochmal den Tellerrand zu erweitern, andere Kulturen, wie leben die da, auf was legen die Wert und bin jetzt seit 2020 ähm, selbstständig, genau.
0: Und dieser Weg zur Selbstständigkeit, also war das immer so, ja, jetzt machen wir das, ne, ne la, la, oder hattest du auch Momente, wo du Gezweifelt hast, wo du gedachtest, ja, ist das jetzt das Richtige, oder gehe ich jetzt den richtigen Weg? Oder war das alles so easy peasy, mach mal halt?
2: Ja, das wäre halt cool, wenn es so geht. <lacht> <lacht> Also, das wäre natürlich, glaube ich, unser aller Wunsch. Na, natürlich gab es da auch viele Zweifel zwischendurch, wo ich mir immer dachte, okay, Sigrid, warum tust du das an? Machst da leicht? Und dann im gleichen Moment wusste ich, okay, wenn ich da jetzt wieder zurückgehe, wie ich mich fühle. Ähm, und dass das auch gar nicht, nachdem ich mir gut kennenlernen konnte, auch durch die letzten Jahre und das Coaching, wusste ich einfach, das bedient auch meine ganzen Strukturen, meine Persönlichkeit absolut nicht in diesem Weg. Und natürlich tut sich da auch ganz, ganz viel in den Unternehmen und ich bin das ja. Zu zukunftsoptimistisch, dass das ganz viele erkennen werden, dass sich da in den Strukturen auch jetzt durch Homeoffice und Corona viel ändern wird. Aber natürlich gab es auch Themen und ich halte es da auch ganz, ganz wichtig, auf professionelle Hilfe zu setzen, zu sagen, okay, bei sich selbst, bei den anderen, bei den Klientinnen, bei meinen ist es natürlich als objektive Person leicht, das zu erkennen, aber sich selbst ähm, alle blinden Flecken zu erkennen, geht halt nicht. Und ähm, ja, also da hatte ich, hatte ich wirklich total coole Wegbegleiterinnen und mich du, immer ausgetauscht.
1: Ich genau. liebe an der Stelle den Vergleich mit dem Friseur. Also ich meine, sicherlich kann ein Friseur sich die Haare selber schneiden, aber es ma macht Spaß. Also ich meine, es ist doch wirklich leichter und einfacher dann zur Kollegin zu sagen, hey, mach ja. mal sozusagen. Genau. Ja. Also es ist, ist ja ein okay. Ja, ja. finde ja. ich super.
2: Super Vergleich, ja, das gefällt mir gut. Genauso ist es. Also das halte ich auch für sehr wichtig und und auch ähm, sich authentisch auch mit Kolleginnen oder gerade von der Ausbildung oder so sich auch auszutauschen, weil es ist menschlich, Zweifel zu haben und mal äh, kraftlos zu sein und zu sagen, ah okay, ich würde es mir jetzt gern ganz einfach machen und dann ähm, merkst du aber, okay, ja, das ist vielleicht nicht so einfach, weil <lacht> das ist mit anderen Themen verbunden. Also, ja...
1: Was ich an deiner Geschichte so faszinierend finde, Sigrid, ist, dass du es ja wirklich so gut gespürt hast, dass es der Job ist. Also ich finde, oder mir ging es so, war es zeitweise mal eine Herausforderung. Mhm. Ähm, also ich hatte das ja ähnlich wie du ja. mit dem Job. Und gleichzeitig war ich aber Mama, ähm, hatte eine feste langjährige Beziehung. Und manchmal war ich mir nicht ganz sicher, so wie du jetzt gerade mit den Unverträglichkeiten sagtest. Ja. Ich habe gespürt, da passt was nicht, und ich glaube, ich habe manchmal in der Vergangenheit an den falschen Schrauben gedreht. Also mhm. ja, ich habe dann äh, am Kind rumgedockt oder an der Beziehung, am Partner. Also, es war dann so eine Grundunzufriedenheit, ja. dass ich es manchmal vielleicht gar nicht. Ja, die falsche Schraube hatte. Die hast du ja ganz offensichtlich, also wo du sagst, jetzt Magenschmerzen, aber dir mhm. war schon klar, nach ein bisschen probieren, nee, es sind nicht die Lebensmittel. Ja. Mhm. Es ist der Job, es ist. Du hast es so schön gesagt, dein Leben-Design, also mega, danke dafür, das finde ich ja so cool, das eigene Leben-Design, dass das noch nicht eben dein Design war offensichtlich.
2: Genau, genau.
1: Ja, also das war für mich ähm,
2: relativ schnell klar, weil ich hatte vorher so gesundheitlich keine, äh, gesundheitlich keine Probleme und ich habe relativ schnell, also ich kann mich auch noch erinnern, wie ich den Arbeitsvertrag für meinen ersten Vollzeitjob, für diesen besagten, unterschrieben habe. Und es haben sich alle gefreut und dachte
1: puh, okay, das ist jetzt der Schritt ins Gefängnis. Und Sigrid, was würdest du denn jemandem raten oder wie gehst du mit deinen Kunden sozusagen daran, ihr geht ja auch an dieses Thema, da wirklich erstmal herauszufinden, was genau ist es? Also welcher Lebensbereich ist es denn, der gerade wirklich, so wie du sagst, mir vielleicht auf den Magen schlägt?
2: Ja, ja ich arbeite mittlerweile ganz, ganz viel auch mit diesem Design-Thinking-Ansatz, der ja fürs Live-Designer auch verwendet werden kann, sprich ich check wirklich mal auch alle, das nennt sich so der Sound deines beruflichen Lebens mal ab, okay, wie schaut, wie wenn, das, wenn dein Leben ein Lied wäre, wie, wie klingt dieses Lied gerade und wie klingt es in der Familie oder in der Beziehung und im Beruf und da mal zu schauen, okay, was ist es? Grundsätzlich haben meine Klientinnen schon ziemlich klar, dass es am Job liegt und das muss jetzt das ist ganz unterschiedlich. Manchmal sind die Schmerzen sehr, sehr hoch. Manchmal sind so wie bei mir es sind Schmerzen da. vielleicht ist da nicht unbedingt so nach außen sichtbar, aber innerlich ganz, ganz klar. Ja also das, das, das kommt natürlich immer auf den, auf den Fall drauf an, aber da wirklich genau, wie du sagst, die Stellschraube zu finden und zu sagen, was kann ich auch im Kleinen verändern? Also das ist mir auch ganz, ganz wichtig, weil viele glauben, okay, ich mache jetzt das Coaching, morgen kündige ich, übermorgen die Selbstständigkeit. Ja. Und das funktioniert vielleicht in einer Fantasiewelt oder in manchen sozialen Medien wird das vielleicht so dargestellt. Nur ähm, es kann, kann, können schon kleine Stellschrauben manchmal alles verändern. Das wisst ihr beide ja auch bestens. Und da bin ich eine große Freundin, drauf äh, davon zu sagen, okay, was kann man heute im Kleinen schon tun und dann natürlich in die Zukunft ähm, zu denken und dann auch zu designen und auszuprobieren, ganz, ganz viel. Ähm, ja.
0: Wenn jetzt jemand, der hier zuhört, äh, an der Stelle ist, an der du warst, hast du da vielleicht so einen konkreten Tipp, wo fange ich an, wie gehe ich es an, was, was mache ich, wenn ich jetzt genau an der Stelle stehe und höre es hier heute vielleicht? Mhm. Hast du uns da einen konkreten Tipp, was kann ich tun?
2: <lacht> ähm, also ganz konkret, äh, grundsätzlich würde ich zuerst mal sagen, wichtig im Live Design ist die Verstehensphase, sprich mal wirklich zu verstehen, was ist mein Thema, was, wo, woran liegt es, ähm, genau hinzusehen, wenn, wenn schon klar ist, es ist der Job, ähm, Vielleicht sich verschiedene Werte anzusehen. Was ist mir im Job wichtig? Ist mir wichtig der Sinn, dass ich mich kreativ ausleben kann? Auch vielleicht dieser Bereich Sicherheit, Entlohnung ein Thema. Ist das Umfeld? Also da mal ein Gespür zu kriegen, ist es der nörgerische Chef, der irgendwie alles eintrübt und schrecklich macht für mich? Oder ist es die Umgebung? Liegt mein Großraumbüro nicht, weil ich total heikel bin, was, äh, ja, ähm, wie sagt man... <lacht> fällt es mir auf Spanisch ein, was die Lautstärke betrifft. Also so wirklich mal genau hinzusehen, wo kommt diese Unzufriedenheit her? Weil meine Erfahrung ist, dass ganz, ganz viele, und ich war früher auch so, wenn es irgendwo in einem Eck nicht passt, das ist alles schwarz, also da, da kann ich den Job gleich in den Misskübel geben also das ist, und gleich den ganzen Bereich, weil das muss ein radikaler Wechsel werden und da muss ich vielleicht gleich noch was Neues studieren und ähm, genau, also da genau hinzusehen, das wäre so mein konkreter Tipp, sich anzusehen, was ist mir wichtig und ähm, wie schaut es da momentan aus und wie hätte ich es gern und wie, wie weit sind wir da auseinander <lacht> bei den Regeln?
1: Ja, das ist ein super Tipp. Mir ging das tatsächlich auch so. Ich habe in meinem Job erstmal das gefunden, dann was gut war. Also mhm. erstmal nochmal geschaut. Ja, weißt du, so wie du sagst, es ist ja vielleicht gar nicht alles total doof. Und ich muss nicht alles hinschmeißen genau. und gar nicht wissen, was jetzt, wie es weitergeht, sondern erstmal schauen, was sind denn die Qualitäten, die gut sind, die ich vielleicht mitnehmen will in die nächsten oder genau. was ist das, was ich will, ja, ja. super.
2: Genau, manchmal reicht es auch zu sagen, okay, ich wechsle vielleicht den Bereich oder bleibe in der Firma oder... Äh Job-Grafting, Stichwort, vielleicht kann ich meinen Job innerhalb des Unternehmens so anpassen, wenn ich Vorgesetzte habe, die da ähm, schon dynamisch sind und sagen, okay, ich, ich möchte dich gerne im Unternehmen behalten, was kann ich für dich tun? Ähm, es gibt ganz, ganz viele Spielmöglichkeiten, wie das wie das funktionieren kann. Und manchmal ist vielleicht, für manche Menschen ist es vielleicht dann nötig, einen radikalen Schnitt zu machen und für andere zu sagen, okay, ich reduziere mal die Stunden und baue mir nebenbei was auf. Das ist dann sehr individuell.
0: Sehr cool. Sigrid, mehr, ich habe vorhin gesagt, du bist äh, Berufsendigerin für Generation Y. Äh, y <lacht> also ich habe gesagt, ich kenne Generation Y. Magst du mhm. äh, das kurz erklären? Berufsendigerin für Generation Y, was es damit auf sich hat?
2: Ja, im Endeffekt ist es das, was ich erklärt habe, also das, was ich mit meinen Klientinnen mache, ist ganz, ganz viel ins Verstehen zu gehen. Das, da, da habe ich dieses Berufungspuzzle-Design, das, das ja auf verschiedenen äh, Teilen zusammenstellt, wo es halt darum geht, was sind meine Träume, meine Werte, wie möchte ich arbeiten? Ähm, ganz auch im Sinne des Live-Designs und wo es dann weitergeht zu sagen, okay, wenn diese Phase abgeschlossen ist, wenn diese Teile sich zusammenfügen, weil ich bin selbst lange vor so einem ungelösten Puzzle gesessen, <lacht> dann kann ich weitergehen und sagen, was, was, äh, was gibt es da für Ideen? Was gibt es für Möglichkeiten? Und wie kann ich diese Ideen an Jobs auch schon mal vielleicht in Kleinen testen? Vielleicht kann ich Gespräche führen mit Menschen, die schon in dem Bereich arbeiten. Vielleicht kann ich mal irgendwie so eine Hospitanz machen. Ähm, also auch ganz, ganz viel ins Prototyping und Testen zu gehen. Ähm, das, ist, das ist so meine Rolle, ähm, auch ein bisschen diesen roten Faden zu erkennen. Ich als objektive Person bei meinen Mentees und Generation Y, aus dem Grund, weil ich selbst dieser Generation angehöre und ich mich auch authentisch in die reinversetzen kann. Für mich wäre jetzt ein Coaching für Menschen, die zu so über 50 sind. Ich kenne deren Bedürfnisse noch zu wenig. Ich bin noch nicht dort. Also ähm, das war mir ganz wichtig auch zu sagen, okay, ich weiß, ähm, wie Menschen in dieser Generation ticken. Ich kann mich da reinversetzen. Ich gehöre ja selbst dazu.
0: Ja, genau. Mir ging es nochmal für mich. Was heißt Generation Y?
2: Ah, okay, okay. Das ist so grundsätzlich ein Begriff, ähm, der die, die Menschen definiert. Es gibt nicht so, ähm, ja, es wird in verschiedenen Büchern unterschiedlich definiert. Aber so Jahrgänge 1980 angefangen, also zu so die heutigen mehr oder weniger, kann man sagen, vielleicht 25- bis 40-Jährigen oder so, genau.
0: <lacht> ich habe es auch direkt mal gegoogelt hier. Genau, genau deine Worte. Passt, also genaue Person eben, die... 80er, 90er geboren worden sind. Genau, genau. Also ich wollte nur ein. In unserem Alter sind, wo wir genau wissen.
2: Genau. Was sind die Themen? Genau. Ja. Genau, genau. Also das war für mich so so ein, ein Begriff, ich habe mir da auch lang, also da gibt es auch ein ganz, ganz cooles Buch dazu von der Steffi Burkhardt, die auch ganz, ganz toll beschreibt, wie es wie es Menschen unserer Generation und auch jünger, Generation Z, nennen es die, dann in Unternehmen auch geht und dass die ganz andere Bedürfnisse haben, klarerweise, früher war es der Dienstwagen, der dich emporgehoben hat und heute gibt es ganz, ganz viele, die sagen, okay, ähm, geht Homeoffice, gut, jetzt durch Corona geht's offensichtlich, das war ja früher auch ein Thema Ach so Homeoffice, du, du möchtest nur deine Wäsche waschen also so. genau also da verändert sich ja auch ganz viel dass sich die Werte da ganz krass verschoben haben zur Generation unserer Eltern ja genau also das, das war mir einfach wichtig auch ähm, da authentisch für meine Zielgruppe auch da sein zu können für meine Kundinnen deshalb diese Einschränkung
1: total schön <lacht>
2: ähm, du
1: coachst international, nehme ich
2: mal an. <lacht> genau, genau. Ja, also dieses Ortsunabhängige ist auf jeden Fall etwas, was ähm, ja, meinen Freiheitswert sehr gut bedient und auch, ähm, wie erzählt habe, schon von klein auf, dieses, okay, die Welt ist so groß, ich möchte, so, ich habe mit 14 angefangen, Spanisch zu lernen und wollte unbedingt nach Südamerika und ähm, in die USA und das ist halt jetzt so schön dann auch an einem anderen Ort sitzen zu können und dennoch diese Arbeit machen zu können. Also das, da bin ich jeden Tag sehr, sehr dankbar dafür. Ja.
1: Und ich finde es so toll, Sigrid, weil also jetzt gerade in dieser Zeit, wo so viele Menschen doch das Gefühl haben, dass gar nichts geht und dass mhm. sie ein Stück weit eingesperrt sind und unfrei sind mhm. und fremdbestimmt möglicherweise, ja. bist du so ein tolles Beispiel, dass wir es nicht sind. Also dass doch die äußeren Gegebenheiten nur bedingt dafür verantwortlich sind, ob wir uns frei fühlen oder nicht. Ja, du bist für mich gerade wieder ein super Beispiel, sitzt du da in Spanien? <lacht> Ja und natürlich Corona
2: ist überall und mir war das auch bewusst nur sich verantwortungsvoll zu verhalten das, das bindet mich jetzt nicht automatisch nur in Österreich also das kann ich auch in Spanien und hier gibt's genauso Einschränkungen ähm, und dennoch habe ich mehr und Sonne in Blickweite. Und das ist halt gerade für mich so als Sonnenkind, <lacht> das ist halt ein un unheimlicher Wert. Und von dem her habe ich dann halt versucht, unter den gegebenen Bedingungen, das Beste für mich herauszuholen. Und das ist halt im Winter hier zu sein.
0: Er ist <lacht> ja, für mich ein mega Beispiel für, so wie es gerade ist, ist es nicht Gesetz. Also ja. oft beobachte ich das bei Menschen, dass sie eben ihre Lebensumstände, die einfach gerade so sind, als Gesetz hinnehmen. Es genau. ist jetzt einfach so, ich bin halt jetzt hier in diesem Ort groß geworden, hier gehöre ich einfach hin und ich habe halt, hab halt, jetzt hier mein Haus etc. Einfach wirklich für seine Träume aufzugehen. Ne?
2: Ja, ja. Genau. Also das ist mir erst so wieder vor kurzem so eingefallen. und mir gedacht, okay, vor zwei drei Jahren, da habe ich davon im Büro geträumt und haben mir gedacht, okay, so eine Spinnerei, wie soll, wie soll das was werden? Und jetzt, jetzt ist es Wirklichkeit. Also es ist oft dann gar nicht der Weg so lang, wenn man sich dann mal aufmacht und auch sagt, okay, es gibt eben, deshalb finde ich diese Mutmachgeschichte auch noch so toll, zu sagen, ja, Zweifel gehören dazu, aber die hast so oder so. Also, die,
1: die, ich ähm, mag den, Sigrid, ich mag den. Und für, also ich, eine Frage an dich, passt ja, ja für dich, ähm, du darfst dafür sorgen, dass deine Vision immer ein Stück größer ist als deine Zweifel. Ja, ja. Und dann, so dann geht es, oder? Wenn man die Sonne vor Augen hat. <lacht> und so, also so ging es mir halt auch immer, ja. Dieses ja. Ähm, Auf der einen Seite den nächsten Schritt im Blick behalten. Mhm. Also, da mag ich diesen Vergleich mit dem Nebel. Manchmal zeigt sich nicht gleich der ganze Weg. Sicherlich, als genau. du losgegangen bist zum Coaching, war dir nicht klar dass du vielleicht heute in Spaß sitzt und was du genau beruflich machen wirst. Genau. Ja, manchmal zeigt sich wirklich nur der nächste Schritt, die nächsten paar Meter. Nur wenn wir die nicht geben, lichten sich auch nicht die Nächsten. Genau. genau. Und auf der anderen Seite trotzdem das große Ziel, die Vision im Blick zu behalten, um, um trotzdem wieder weiterzugehen, wenn so ein, ah, ich weiß nicht.
2: Ja, genau, genau. Und das finde ich schön. Also die, diese, diese Metapher auch mit dem Nebel. Und ich glaube auch, dass das was ist, was wir auch im Kleinen üben dürfen. Also ich kenne es von mir selbst. Für mich ist zum Beispiel Surfen der perfekte Sport, weil da darf ich auch diese Kontrolle abgeben. Die Wellen kommen nicht so, wie sich das die Sigrid vorstellt. Ja, da darf ja. ich flexibel bleiben, dann auch das Vertrauen haben, okay, ich schmeiße mich aufs Board und wenn nicht, dann sch schlimmsten fall, ist, fall ins Wasser. Also das ist auch nicht so tragisch.
1: Ja? Du, ähm, den finde ich mega, wirklich mega, weil gehört für dich zu dem Vertrauen dazu, dass es eben nicht immer beim ersten Mal super quasi klappt, sondern Vertrauen, dass du sagst und du machst es wieder und wieder mhm. und wieder, bis es halt funktioniert und dann fällst du halt mal vom Bord und sagst nicht, genau. okay, das habe ich probiert, das hat nicht geklappt.
2: Ja. Und deshalb, wie du sagst, finde ich es so, so wichtig, auch da reinzugehen, das ist auch ein großer Teil meiner Arbeit zu sagen, okay, was möchte ich eigentlich? Was möchte ich bewirken? Also es geht nicht immer darum, was ist meine Leidenschaft? Das macht mir so viel Spaß, weil nicht jedes Hobby können wir jetzt zum Beruf machen, sondern zu sagen, okay, was ist, was ist, was bedeutet was für mich? Was bewegt mich? Und was möchte ich verändern? Und da, wie du sagst, die Vision groß zu haben und dann ist der Weg, dann sind Rückschläge auch ertragbar. Also im Vergleich zu, zu früher, wo ich nicht so recht wusste, also eher so, was mache ich hier eigentlich, <lacht> da, da, da ist dann schwer dran zu bleiben, weil, also keine Ahnung, da ist nur also, gefühltes Chaos im Kopf, aber wenn dieses, dieses Ziel klar ist, auch wenn zwischendurch dann so Perioden sind, wo ganz viel Label da ist, dann, dann macht das einfach den Unterschied, ja, mhm. sehe ich auch so.
0: Ja Secret. wenn man jetzt mehr von dir erfahren will, wenn man zum Beispiel auch mit dir zusammenarbeiten will, wie funktioniert das, wie komme ich zu dir?
2: Also ganz, 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 ganz einfach über meine Website, SigridSonnenherz.com oder auch die Social Media Kanäle auf Instagram und Facebook mich anschreiben. Ich biete auch gratis Erstgespräche an, weil es mir einfach wichtig ist, auch zu schauen, passt das Persönliche, wo steht die Person, ähm, passt mein Ansatz auch ähm, ja, zu, zu, zur Klientin, zum Klienten. Und ja, ähm, ich freue mich über jeden, der sagt, er startet sein Abenteuerberufung, weil ja, das. Leben darf ein Abenteuer sein im positiven,
1: <lacht> im positiven Sinne. So, und ich finde es ja, so cool. schön und so wichtig, dass es sich auch wirklich wandeln darf, dass wir nicht nur einen Job machen, der die Rechnung bezahlt, ja. ähm, weil es sich wirklich auf alle Lebensbereiche auswirkt ja. und ich selber so erfahren habe, wie sich es auch aufs Familienleben auswirkt. Ja, so dass wir, weil wir manchmal denken, Boah, das ist ja total egoistisch, so wie du sagst, ich habe einen coolen ja. Job, kann ich den wirklich einfach an den Nagel hängen? Genau was zu machen, was mir Spaß macht, ja. Ja, aber letztendlich, wenn wir überlegen, wie viel Zeit wir in der Arbeit verbringen oder mit der Arbeit, finde ich es total wichtig, also elementar wichtig für unsere, ja, für unsere Seelengesundheit zu sagen, ich darf mich darum kümmern, dass ich wirklich was tue, was ich gern tue.
2: Genau, genau. Und
1: so wie du sagst, was einem auch wo ich das Gefühl habe, ich stifte einen Mehrwert möglicherweise, wobei ich ja mal ein Fan bin, dass jetzt nicht jeder, dafür finde ich das ja hier auch so toll, dass jetzt nicht jeder die Welt retten muss. Ja, genau. Dem, was er tut.
2: Genau, und es kann auch im Kleinen sein. Also ja. ich habe auch, ich, ich ich weiß auch, nicht für jeden Menschen das ganz wertfrei ist es vielleicht ganz wichtig, das im Beruf umzusetzen. Für viele ist das vielleicht mal ein Hobby. Aber das gehört auch zum Live-Design dazu. Ich hole mir den Sinn vielleicht über ein Ehrenamt oder was auch immer. Das ist mir auch ganz wichtig, dann vielleicht dann gar nicht so viel Druck reinzugeben. Nur die Menschen, die zu mir kommen, die merken schon, okay, das ist eine ganz wichtige Stellschraube für mich oder der Schmerz ist vielleicht schon sehr hochgefahren. Ich darf jetzt was tun und auch hin. hin ähm, Diesbezüglich was ändern. Und ähm, ja, also, das ist auch ein bisschen so meine Mission, sozusagen die Arbeitswelt generell, die ich oft sehr grau und ähm, kämpferisch und ein bisschen trist erlebt habe, ähm, wieder fröhlicher zu machen. Okay, Lachen ist erlaubt, auch mehr Leidenschaft reinzubringen, bunt zu sein und sein zu dürfen. <lacht> also, das ist ja. auch wirklich das, was mich antreibt, weil ich mir denke, wenn wir alle ein bisschen mehr das machen, was unseren Talenten, unseren Stärken entspricht, dann ist die Welt insgesamt viel fröhlicher. Und das ist auch der Grund, warum ich das alles mache.
1: <lacht> ja.
2: Cool.
1: Das ist total cool, weil ich dich nämlich gerade fragen wollte, Mensch Sigrid, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie wir uns aus Schmerzen verändern und ähm, und du bist mega happy an dem Punkt, wo du heute stehst. Das mhm. merkt man dir wirklich Also mit jeder, mit jeder Zelle meines Körpers spüre ich. Also es es hier rüber. Und hast du dennoch Visionen? Also hast du, wie geht es für dich weiter? Nimm uns gerne mit ähm, auf, dein, auf deine persönlichen nächsten Ziele. <lacht> Denn, ja, ich weiß, dass so viele im Kopf haben, aber wenn es mir mal gut geht und, und wenn ich wirklich glücklich bin und, und das Gefühl, dann bin ich hier ja angekommen, dann geht es ja nicht mehr weiter. Also mhm. die Angst, äh, ein bisschen unterschwellig, oft nicht ganz bewusst, ja. aber die Angst, ja wenn alles gut ist, dann bewege ich mich ja überhaupt nicht mehr. Also, weil ich muss ja noch einen <lacht> Fehler finden, weil nur ein Fehler ist ja Wachstum.
2: Genau, genau, ja. Ja, sehe ich, sehe ich so wie du. Also es darf immer weitergehen und es dürfen immer Ziele da sein, die einen antreiben. Und aktuell ist es gerade bei mir, also ich habe im Vorjahr ganz, ganz viel Erfahrung gesammelt in Einzelcoaching, eins zu eins. Und ich merke, dass gerade in dieser Design-Thinking-Methode, in der Live-Design, da ist so viel Kraft in dieser Co-Kreation drinnen. Mhm. Ideen sich auch von anderen zu holen, sich auszutauschen. Ähm, Netzwerken ist mittlerweile schon so ein bisschen ein komischer Begriff, aber jeder hat andere Erfahrungen. Und wenn ich eine Idee habe, und es schauen noch drei andere Leute drauf, dann kann da so viel mehr entstehen und deshalb ist gerade so, da bin ich gerade dabei, das auch umzusetzen, so einen Gruppenworkshop zu machen, vielleicht auch Richtung Gruppenprogramm, wo, wo dann wirklich auch ganz viel Wert draufgelegt wird auf den Austausch in dieser Phase, weil ich merke, es sind ganz viele meiner Klientinnen dann vielleicht in der Familie oder im Freundeskreis alleine, die mhm. gerade in dieser Phase der beruflichen Veränderung und gerade, wie es wir vorher angesprochen haben, die Momente des Zweifels, wo ich sage, okay, heute ist mal ein bisschen zu viel und dann mit zu haben, den ich anrufen kann und sage, bei mir ist heute halt gerade Tag und die baut mich auf und sagt, ja... Ähm, mach mal das oder erzähl von deinem selbst, das kann halt echt einen Unterschied machen, also das ist das, wo ich gerade dran bin und <lacht> wo ich mich riesig drauf freue, da, das jetzt zu konzeptionieren und da in der Gruppe einfach noch mehr noch mehr Kraft sich entwick äh, entwickeln zu lassen. Ja, für, für alle, die das wollen. Und natürlich gibt es dann auch nach wie vor Einzelcoachings, aber das ist so, so die Idee dahinter, weil ich selbst ganz viel mit der Methode arbeite und auch in Masterminds bin und ich so viel für mich selbst rausziehe, dass ich sage, ich kann das authentisch auch weitergeben. Also ich gebe jetzt nichts weiter, was ich nicht ausprobiert habe. Sehr
1: cool. Ja. So geht es uns auch. Ja. ja, bin ich total bei dir. Das sind auch meine Erfahrungen, die ich damit gemacht habe. Ja, ja, ja. cool.
0: Jetzt, yes, liebe Sigrid, dann mal vielen, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Es war uns eine Freude, deine Geschichte heute hier dass du die mit uns geteilt hast, auf jeden Fall.
2: Ich sage danke für die Einladung. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen und, euer, und, und eure Fragen zu beantworten. Und ja,
1: ich freue mich. Oh, Dank. Danke, liebe Sigrid. Ja, es war echt schön. Und ich hoffe, dass wir ganz viele Menschen da draußen ein bisschen Mut machen können, einfach den nächsten Schritt zu gehen, der möglicherweise eben ist, überhaupt erst mal darüber nachzudenken, ja, wie soll mein Leben eigentlich Wirklich aussehen, wie will ich es gern haben, ähm, den Blick halt ein bisschen weiter schweifen zu lassen als zu den Nachbarn und den mhm.
0: Arbeitskollegen
1: <lacht> und der Familie? Ja, ich freue mich. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Und, und jetzt, jetzt hast du ja hier diese Erfahrung gemacht. Und was würdest du jemand sagen, der jetzt das vielleicht hört und denkt, ich bin aber gar kein Coach oder irgend sowas? Meine Geschichte, was würdest du jemand raten? Mhm. Der. Soll ich meine Geschichte hier schicken und hier an uns Menschenskinder sozusagen? Was würdest du dem sagen wollen?
2: Ähm, ganz im Sinne des, des Live Design und Design Thinkings einfach machen. Ja! <lacht> also nicht so viel nachdenken. Wenn dein Herz drauf anspringt, dann schick ein. Also das wäre so mein Tipp.
1: Siegrid, das finde ich so toll und es ist jetzt runden wir das Ding noch ab, weil würdest du auch sagen, wenn es dir über den Weg läuft, dann ist es auch für dich, ja. also einfach mal nicht so sehr suchen ständig, mhm. so wie, ich mag den ja so gerne, wenn ich was suche, dann da dann, dann kann ich die Butter im Kühlschrank weghalluzinieren. <lacht> sie ist <lacht> plötzlich nicht da, ja, genau. obwohl sie direkt <lacht> vor mir steht. Ja. Ja, aber in dem Moment, wo ich einfach nur schaue, was überhaupt ist mhm. und es nehme, was gerade kommt, Genau. Kann ich so viele Sachen sehen? Das heißt, lieber Zuhörer, wenn du es gerade hörst, dann ist es möglicherweise für dich. Also, entweder ist es für dich, um den nächsten Schritt zu machen oder deine Geschichte einzuschicken, weil dir jetzt plötzlich bewusst wird: oh ja, da habe ich ja schon richtig was gerockt und es ja. könnte möglicherweise jemandem Mut machen.
2: Ja, finde ich, find ich super. Also, wenn das Herz anfängt zu hüpfen, dann. Let's go. <lacht> yes, Baby, damit schließen wir heute ab.
1: <lacht> Ach, schön war es, ihr Lieben. Danke. Super, vielen Dank. Ciao. Ciao. Das war dein wöchentlicher Podcast Menschenskinder mit Betty Penzorn und Daniel Greimann. Danke fürs Zuhören. Wenn du magst, was wir hier tun, abonniere unseren Podcast, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung und empfehle uns weiter.